0: 午夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《附近的人》。七月初七深夜十二点，丁涛一个人站在健康路西口，他在等一个女网友。要你命八！他们两个人是在网上认识的，聊得很投机，更要约出来见一面。街上这个时候一个人都没有，路口有没烧完的纸钱，死气沉沉的冒着灰烟。丁涛打开了手机，刷新了一次又一次。没有新消息，他有些后悔，早知道要个电话，至少能确定一下对方是不是女的。突然一阵脚步声传来了，前面有人过来了，看身形是个身材娇小的女孩。就在这时候，丁涛的电话响了，他看了一眼，是菜头打过来的。他一把挂了电话，满眼期待的看着那个越来越近的女孩。女孩很快走到了他的面前。“你是浪涛？”女孩微微抬了抬头，问他。是“是是啊，你是要你命吧？丁涛欣喜的问。女孩点了点头，又摇了摇头。露出了一个诡异的笑容。现在我叫要你命酒。风越吹越大，吹得月亮都躲了起来。我是菜头。丁涛出事前，我给他打了一个电话，可是他没接。于是警察找到了我。负责调查的警察叫卓凯，和我同龄。简单聊了几句，然后聊起了家常和成长经历，最后竟然发现我们是同一个幼儿园毕业的。因为卓凯的关系，对于丁涛的事情，我知道的更多了一点凌晨五点多，一名清洁工发现了丁涛的尸体。一开始他以为丁涛是一个喝醉的人，但是发现丁涛身边满地的纸钱和狰狞僵硬的脸，他吓得连滚带爬的找人打了110。丁涛身上的钱财没少，可以排除抢劫杀人。法医勘查发现，他的脖子下面有两个很深的吻痕。由此推断，他在死亡前可能接触过女性。这一点在我这里得到了确认。他只有在和女人聊天的时候才会拒接我的电话。丁涛是我唯一的朋友，现在他死了，我有些孤独。站在丁涛的房间里，似乎还能看到他躺在床上懒洋洋的样子。滴滴滴，手机响了一下，我打开看了一眼，是一个附近的人加我的消息。我扫了一眼，是个女的，长得还挺漂亮，但是名字有些怪。要你命酒。对方一加上我就开始聊了起来，闲聊了几句之后，他便说他家附近发生了一起命案。一个男的半夜被别人给杀了，还问我敢不敢到病案现场和他见面。我手指头一动，这说的应该是丁涛出事的地方。好啊，我现在就过去。我爽快地答应了他。路程很短，没多久，我来到了对方说的那个地方。夜晚很静。路灯也没亮，周围黑漆漆的。丁涛的尸体早上就躺在前面的绿化带里，虽然那里拉了一条简单的警戒线，但是看起来还是影影绰绰的，仿佛有什么东西藏在里面似的。我打开手机，又给要你命九发了条信息：“来了吗？”滴滴滴。前面不远处传来了一阵响声，我看见一个女孩走了过来，看见我扬了扬手里的手机。怎么约在这儿啊？我问道。刺激啊！我喜欢胆儿大的男生。十几个男的跟我打招呼，一听要来这里，个个都缩了回去。你为什么敢来呀、啊？他问道。我胆子大呀，呵呵。我笑道：“你为什么叫要你命九啊？”你猜，他笑着回答道：“因为明天你就要叫要你命十吗？”我脸色一变，厉声问道。这时候，旁边的绿化带里窜出来一个人，迅速将女孩抓住。他就是卓凯。要你命九，名叫薛娇，二十岁，师范学校大二的学生。一周前，无意中加入了一个名叫“要你命”的恐怖群。新进的群友都要玩一个游戏才能考核通过。游戏规则很简单，就是利用自己的优势成功吓到一个陌生人，然后就算过关了，可以继续待在群里。薛娇很喜欢恐怖的东西，那个群里讲的段子和话题都是他感兴趣，所以他很希望能留下来。卓凯调取了那个要你命的恐怖群，里面加上薛娇，一共九个人。成员名称从“要你命”一依次排开，群主是一个群众演员，因为参演过一部小成本的恐怖片然后就组建了这个群。要你命的网友们都被带来了。这个群从来没组织过见面，没想到第一次见面就是在派出所里。除了要你命八，其他人都倒了。这八个人有男有女，一点都没有害怕的样子，叽叽喳喳的，兴奋极了。但是说起要你命八，大家的说法却不一样。有人说他是男人，也有人说他是女人。你们到底为什么要找要你命八呀？群友讨论完之后问道：“因为他昨天杀了一个人。”卓凯说出了原因，所有人都静了下来。八个人的笔录有些繁琐，卓凯和他的同事有些应接不暇。我干脆也打起了下手，一直忙到晚上十点多才算完。我跟着一群要你命的群友走出了派出所，大家陆陆续续的离开了，顺路的顺路，拐弯的拐弯，最后竟然只剩下了我和薛娇。你还要我命吗？我开玩笑的看着他，别吓我了。听卓警官说，死的那个人是你的朋友。薛娇看着我问道。我叹了口气，哎。是啊，我在这个城市就这么一个熟人，没想到他竟然还出事儿了。薛娇安慰了我几句，然后我们沿着大路向前走去。走到分别的路口时，薛娇忽然又说话其实，我和八号聊过，她是个女孩。什么？我愣住了。可你不是最后进的群吗？我们之前就认识，是他介绍我进这个群的。我们之前在另一个群里聊的。薛娇顿了一下，也是一个恐怖群，叫叫还我命。还我命！这名字听得我打了一个哆嗦。是的，进这一个群里的人都说自己是鬼，大家说话都鬼气森森的，有时候我真的觉得是在跟一群鬼聊天儿。薛娇忽然语气一低，仿佛是在说什么重大的秘密一样。薛娇是无意中加入“还我命 ”QQ 群的。薛娇入群没多久，群里就组织了一次聚会。那次聚会，薛娇没去。不过聚会出了点事儿，有一个群友从楼上意外摔下来，死了。之后那个群就解散了。本来薛娇都要忘了这件事儿了，突然有一天，“要你命八”加了他。然后介绍他来要你命的新群，你能联系上他吗？我有办法见到他。”薛娇说道，“他今天晚上会在十里头参加一个恐怖聚会。十里头是这个城市的乱葬岗啊，白天都阴森森的，更别说晚上了。我赶紧跟卓凯发了条信息。”然后决定和薛娇先过去看看。深夜的十里头一片死寂，怪鸟藏在树林里乱叫，偶尔有不知名的东西从两边窜过。我和薛娇来到了十里头，对面全是密密麻麻的小坟头。突然，手机响了一下，有短信发过来。我刚准备看，薛娇拉了我一下，指了指前面，有人来了。刚才还死寂的坟头处出现了好几个人，他们都穿着黑色的衣服，手里头还拿着一根蜡烛，星星点点的，风一吹，烛光乱晃。我刚想说什么，后面忽然有人拍了我一下。怎么不过去？一个女孩笑嘻嘻的看着我和薛娇，我看了一眼薛娇，她点了点头，身体微微在颤抖。我仔细看了一下眼前的女孩，她的样子和要你命八还真有些相似。来了，还不过去啊？前面又有人喊了，鬼使神差的，我和薛娇。跟着要你命八一起向前面走去。这些人把我和薛娇也当成了群里的人，好在他们平常一个个都诡异阴沉，也没仔细盘查我们的身份。加上我和薛娇一共八个人，大家两人分成一组，一起玩一个超墓碑的游戏。让我没想到的是，要你命八竟然和我一组。你是菜头吧？要你命八跟我说话了。丁涛跟我提过你，我呆住了。你是？我叫郑雪，要你命八说。你是郑雪？你怎么会是郑雪呀？你不是要你命八吗？我简直惊呆了。郑雪是丁涛以前网恋的女朋友，后来不知道为什么两个人就分手了。谁跟你说我是要你命大呀？郑雪也愣住。可明明，我话说了一半，目光落在了旁边一个墓碑上，上面的字儿是“爱女薛娇之墓，民国十五年”。滴滴滴，我的手机又响了，我立刻打开看了一下，两条未读信息都是卓凯发的。你还和那个薛娇在一起吗？发张她的照片给我。不用发了，妈的，我们撞鬼了！这个薛娇死了几百年了，你小心点，他可能不是人。看见速回。我的后背冒了一身的冷汗，阴风阵阵，墓碑座座。就仿佛一个一个睁眼在盯着我。我们，我们快走吧！我两腿直哆嗦，拉起郑雪就往前跑。郑雪看我紧张的样子，也跟着我跑了起来。快放开他！他不是人！前面突然传来一个声音，薛娇和几个穿着黑色衣服的群友站在前面，看着我和郑雪。我瞬间就停住了脚步，松开了郑雪的手。他就是要你命吧？我们已经发现他的秘密了。薛娇急切地对我喊道。郑雪一脸茫然地看着我。他以前是丁涛的女朋友，后来因为得了绝症才和丁涛分手的。分手以后，他就死了。他不是人。菜头，你快过来！薛娇继续说着。郑雪的脸有些阴沉，我往后走了两步，抬头看了薛娇一眼，又看了郑雪一眼。这到底是怎么回事啊？薛娇往前走了两步，我立刻往后退了一步，结果脚下一软，我感觉身体往后一倾，整个人就摔了下去。民国三十五年三月，百镇薛家大户郑万通千金出阁，整个百镇张灯结彩，欢天喜地。迎娶薛家千金的是邻镇的一个姓赵的家族。虽然是喜事儿，但是薛家多少有些不情愿的。时局正是军阀混乱时期。传闻马上接管百镇的军阀头子是赵家的直系亲戚，为了整个大家族，薛万通才不得已答应将女儿薛娇嫁给赵家。薛娇的爱人是同镇的林彩，两个人早已经私定终身了，可惜烽火硝烟的年代扼杀了太多的儿女情长。林彩望着薛娇走进赵家的洗车，绝尘而去，痛苦不堪。当天晚上，薛娇自杀在新房。赵家第二天将薛娇的尸体送回了薛家。听到消息的林彩来到了薛家，薛家认为女儿的死全都是因为林彩，于是下令毒打林彩。并将他扔到了百镇三里外的乱葬岗上。相传那天晚上，薛家和赵家一夜之间全被人杀了。很多年过去了，赵家和薛家的案子仅存在了一些老人的记忆里。卓凯的爷爷就住在百镇。即使薛娇现在换了妆容，穿了现代的衣服。用了美图秀秀修了自己的脸型，但是他眼睛里的寒光依然无法躲过卓老爷子的眼睛。我端着热茶，浑身冰冷的听完了卓凯的讲述。也许你不相信这些，但是我是警察，我爷爷不会骗人的。卓凯辩解着。我哆嗦着拿出手机，翻出一张照片，那是我晕倒前无意中按到手机相机快捷键拍的照片。照片上，薛娇后面站的三个黑衣人，其中一个微微抬着头看着我，虽然有些远，但是还是清晰的能看出来，他是已经死了的丁涛。这案子不好办，我得提交给上面。卓凯站了起来，我低下了头。有些事儿，也许真的只能尽人事，听天命了。明天我也要离开这里。卓凯说：“丁涛的案子他会帮忙催促，可是我不相信他。”我收拾好了一切。然后守候在公安局对面，等到卓凯出门，便紧跟着他。卓凯穿过大街小巷，走过蜘蛛网般的胡同，最后闪身钻进了一个小房子里。小房子开着灯，我贴着墙钻了进去，蹲到了墙角，透过窗缝望了进去。房间里有三个人，一男两女。哥，搞定了吗？第一个说话的是薛娇，明天他就要走了，这事儿也算完了。第二个说话的是卓凯，谢谢你。第三个说话的是郑雪，当然，薛娇和郑雪都是假冒的。可惜的是，丁涛不知道杀死他的人是郑宇你。他一定还以为是你姐姐呢。”薛娇对郑雪说道。“对了，这个事儿我要问一下，卓敏，你那天在十里头带的那几个人都是谁呀、啊？”菜头给我看了一张照片，里面怎么有丁涛啊？”卓凯对薛娇问道。“这怎么可能？那些都是群里的朋友。”之前假扮成薛娇的卓敏说道：“我当时也吓了一跳，那、啊、算了，不管了，这样你们明天就走，这事儿就过去了。”卓凯说着摆了摆手。“那晚上我们还去参加鬼八的聚会吗？”郑宇问道。“参加，趁机可以说下丁涛的事儿。”这样也对那些有怀疑的人散播一些迷雾弹。”卓凯说道。我猫着身子离开了那个小屋子。忽然之间，我很想去看一个故人。我推开门，一股陈旧的气息窜入了鼻子里。我看了看客厅，中间放着一张黑白照片那是百镇在拆毁前最后的照片。卓凯的爷爷坐在第一排，后面还有好多人。你找谁？身后传来了一个苍老的声音。我转过头笑了笑。有些故事并不是没有结尾，而是因为讲故事的人不知道结尾。当年。奄奄一息的林彩大难不死，在一个山崖半山腰的山洞里活了下来。在那里，他看到了一个奇怪的瓷瓶，里面是晶莹剔透的药丸。已经饿极了的林彩忙将那些药丸吞了下去。从那以后，林彩再也不用吃饭，甚至不用睡觉了。一直到今天，他的样子。仍然和当初一样，没有任何变化。只是为了躲避别人的追查，林彩需要换一个身份。我，就是林彩。两年前，我认识了丁涛，然后两个人一起来到这里打拼。可惜我好不容易交到一个朋友，如今竟然死了。本来我准备一走了之的。可惜，卓凯竟然提到了薛娇的故事。最让我想不到的是，他竟然还搬出了那个本该消失的故事。故事讲完了，卓凯的爷爷因为惊吓过度，没有了呼吸。摆阵的人终于全部都成了历史。我离开了卓家，手机提示。已经是深夜十一点了，现在卓凯他们正在参加一个鬼吧聚会，他们不知道，我也在那个群里。群里有人发消息，还有人参加吗？有，我马上就过去。我发了个消息，这一次我用的是自己的真名林彩。